1: 欢迎收听《艺术有毒》，我是胡胡。嗯、呃，今天我们欢迎两位新的嘉宾，那一位是科幻作家陈楸帆
2: ，大家好
1: 。呃，一位是艺术家阿角，大家好。呃，那今天呢，我们聊一个跟科幻艺术都相关的话题。那从一个什么角度？就是从一个创作者的角度。那为什么会聊这个话题呢？因为，嗯、呃，我其实目前在艺术行业工作，但是呢，我其实十多年前的话，应该算是一个还比较狂热的科幻迷，但是后来就。应该说就脱圈了。然后最近我在思考这个问题，为什么？呢？因为我觉得，当我在这个科幻圈子里面，就是作为一个科幻迷的身份存在了几年之后呢，我找不到自己的一个位置。呃，因为我当时已经意识到，我不太可能去当一个呃职业的一个科幻作家，我可能也没有这个天赋。那么这个行业呢，也没有呃这样的一个完整的这么一个呃角色的分工。所以呢，当我进入艺术行业之后了，我发现艺术行业跟科幻科幻呢最大的区别在于，其实艺术行业呃，即便在中国。呃，也只有呃十几年的历史，应该说，但是呢，已经有非常细的一个分工，这样导致其实对于创作者而言呢，其实受这个呃行业的影响其实还是挺大的。今天呢，就是呃从创作的角度呢，就是我想跟一位是科幻作家，那一位呢是呃职业的艺术家来聊一下。那第一个就是我我比较想了解的，就是因为前面我已经提到我不是一个创作者，那其实我希望知道就是。你们作为一个创作者，一直以来就是最大的一个驱动力在哪里？我想先问一下，就是秋帆，尤其是像我知道，科幻作家其实到目前为止都没有一个非常职业的一个一个创作的状
2: 态。对，其实很多人都说科幻就像是一个公共汽车嘛，就一直会有人上车，有人下车，就这状态。其实我觉得像你一样的人会有很多，从原来可能上中学啊什么时候看科幻世界，慢慢的毕业之后就不看了。嗯、但这里面不看有很多原因了，有可能你看的东西多了，这个眼界开阔了，可能原来杂志上的东西不适合你的胃口，或者说你工作忙了，有生活的压力，你也没有这个心思去关注一些就科幻的东西。所以，但是我觉得你刚才说一点很有意思，就是说这个科幻这个生态。他其实没有给这些人提供一个找到自己位置的机会。对，即便我想当粉丝，我都不知道该怎么当。对，其实是这样的，就长期以来是处于一种野生放养的一种状态。嗯，也就是到了这近几年，可能才慢慢的有一些人，他呃从原来自己的工作出来，变成一个职业作家，可能也是一个过渡性的一个过程。然后有一些做科幻的相关产业的一些公司出来，让一些科幻迷能够去。做一些事情，比如说科幻的，呃，宣发啊，科幻的一些活动组织啊，科幻的媒体这样的一些东西，所以慢慢的在有一些这样的一个趋，呃，趋势跟出行出来、呃。像我来说，我也肯定像你一样，原来都是一个科幻迷出身。至于为什么能够坚持下来写作，我觉得还是一方面，我没有指望从这个东西里得到一个经济的回报，就至少在过去的。比如说五年、十年之前，那再早就更不用说了，你根本看不到，你能发表就已经很不错了。嗯、好像科幻小说的稿
1: 费标准到现在都没有变过，对对，科
2: 幻世界的稿费是一直这么多年，你想、呃、创刊四十周年，今年，嗯、那么九九零年代，我记得我第一次在上面发表，大概是作为一个学生嘛，大概七十到一百啊签字、嗯嗯。那现在其实他给我们的可能也就是一百五到两百签字、嗯，你想这。多少年，三十年里面，这个物价已经嗯翻了不知道多少番，所以其实这也是一个挺有意思的一个一个过程。所以其实支持我的肯定不是物质上的回报，就是喜欢这个东西，然后希望能从这个写作里面去不断的去探探讨人跟科技啊，包括人跟世界的这种关系的变化。而且我觉得就在这个过程中，因为我后来是在 Google、在百度这样的一些科技公司呃上班嘛。所以，我对科技包括一些科技从业者这种接触会更加多一些。所以，他们里面其实非常多的这种科幻迷，包括一些老板，他都是读着科幻长大的这种。不像你去做别的工作，比如说我是公务员，我可能看科幻小说，别人领导会觉得我是不是很幼稚啊，很天真，或者不正业这种感觉。但我觉得在科技公司可能还好一点，这种氛围可以支持我去。一直的去创作下去
1: ，哎，那阿角，我记得你应该你不是学艺术出身是吧？你是学计算机出身，对，嗯、我是学计算机啊、哦。后来怎么变成艺术家？然后，尤其是一个职业艺术
3: 家，我觉得其实这个话话题，我刚才在在听那个群文在讲，我还想这个是个对我来说既近又很远的，因为既近是。其实没有多久，我可能做所谓做艺术家，差不多今年第十二年。嗯，但是我觉得很远，是因为在我的记忆里，我已经并不记得我处于一个业余状态的时候的这种状况。我觉得刚才我们在讨论的这个状况，我们并不一定非得把它放在一个科幻作家。其实我觉得更多的应该是一个在中文语境下的写作者的状况，嗯、就是在中文。那个语境下的写作者，我觉得无论你写什么，对，你的状况是相似的，对，嗯。然而，而且有意思的是，因为我是做装置、做媒体艺术，我们的成本。如果从投入的角度，从一个物料投入的角度，我们是比一个作家要多的，因为在我们思考的同时，他在思考。当他可以拿出一张纸写的时候，我们已经在工厂里花了几万块钱在打样了。所以就是说我们的职业性的需求会比一个写作者强，就是对我的理解。如果如果讲创作的话，就是我必须参与到这个深度，我才有产出。但是我觉得作为写作者来说，他有一个优势，就是他的这个。成本是低的是，是可控的。如果按中国人的效,效,效率论，或者说，啊、主要是时
1: 间的投入。对
3: ，就是他更多是一个时间跟思维的投入。他去真正创作的那个部分，我们实际上就是还是他个人在创作。像我们，我们很多东西是要一个很大的团队在参与、嗯，而
1: 且我们需要有很多体系来支撑你。所以我不得不走向一个更职业化的过程。嗯而且我看你的作品，有的时候还是有第二作者，或者说是这种联合创作，包括对编程啊等等这样的一些。
3: 所以我觉得，其实比我们如果我如果我以一个写作者的角度来看，我们更像一个编剧的团队。我跟产业是完全挂钩的。嗯，当然我们现在在聊绘画，其实绘画成本现在也不低，绝对比一个写作者要高。<笑>对比如说，如果我们从物料投入，我觉得首先绘画你要首先做一个很
1: 大的工作室，可能就嗯，对对对、嗯、所以我是觉得像嗯、呃，科幻作家，这是我之前在思考的问题，就是到目前为止好像依然还是以写小说。为主要的一个创作方式，但就艺术家的话，其实今天没有什么东西可以限制一个艺术家用什么语言去创作了。是的。但是呢，就是，呃文就是比如说文字或者语言，其实是一个很古老的一个一个表达方式了。而科幻呢，又是一个听起来好像是始终是一个非常非常新的一个一个一个东西。那像我自己，呃，阅读科幻小说的一个经验，尤其是在我其实中间有好几年没有看科幻小说之后，我再重新再看科幻小说，我发现遇到一个问题，就是。我有好几次就是半途而废的经历啊，就比如说我看，呃，《海伯利安、嗯》应该是前几年非常火的一部科幻小说、嗯，我发现就是啊，对对对，反正差不多七八年前吧。嗯、然后我没有没有完全读完，嗯、因为第一它的年代可能比较早了，对吧？上世纪八十年代还是什么？对、嗯。然后我发现我在读的时候我，我我没有办法构建出一个。他想，他可能做的想构建的东西，嗯、就我脑袋里面出出来不了那个东西。当、嗯、比如说你去看《山体》或者看，尤其你去看《流浪地球》的时候，可能你脑袋里面会会出现很多画面，大家是相似的，嗯、然后就是大家的感受是相同的。但是科幻小说呢，就是说，呃，可能他对于读者的要求是比较高的。对对，那包括就是有一些呃嗯、呃，像比如说像像我们刚刚在。读不科前聊到了，像比如说像韩松的那种作品，对吧？嗯、你就根本没有办法，尤其是我当我看《红色海洋》是一个非常痛苦的过程，听、嗯、他就描述那个海洋里那个未来世界，那么海洋王是什么样子？嗯、我完全无法构建出那个东西了。嗯、也就是说，对你而言，就是始终就是主流的一个一个一个,一个表现和创造方式，还是会是一个呃小说的形式
2: 。嗯，我觉得这当然，我们想像阿娇一样，你具备有阿、这、娇、个啊，对阿娇。啊<笑>用这种工具的能力，比如说我有编程的能力，我有去用这些呃装置，我能去打造一个自己能够具象化的一个东西。那我觉得可能它就是另外一种叙事的方式，但对我们大多数的写作者来说，可能就是笔跟纸或者键盘跟电脑这样的一个东西，是我们能够去运用的一种手段和工具。那你说到一个，其实是它是一个文学风格的问题，就是可能一些，呃，语言上它的这种年代感，包括它可能刻意追求的一种表达的方式，比如韩韩松老师的这种新浪潮的，或者说比较诡异的这种这种修辞啊，这种东西，它可能跟我们日常的这种状态，跟我们日常习惯的这种叙事的模式是有距离的。这种距离可能带来一种障碍，但是它也可能带来一种陌生化的审美。就这东西，我觉得，就看你要追求的是什么东西。你如果追求的是最大范围内的这种公众的这种认知和接受，那肯定你要追求一个主流的一个一个风格。但是如果你追求的是更加的自我、更加风格化的，或者说你有自己一个对标的坐标系的，比如说在。呃，文学史上的一个东西的话，那我觉得你就不一定需要去妥协这种商业化的写作风格
1: 。那你自己写科幻小说，在中间的平衡，首先不会说过多的去考虑，比如说读者看了会怎么样
2: ？对，就比如说你你看我的书里，其实很多时候会故意去制造很多不一样的这种形式。我会追求形式上的一个东西，包括在文学样式上的一种实验性。我不希望它只是做一个故事去呈现出来，因为我觉得文学是在故事的层面上，它还有更多的一些东西，它还有更多的这种指示，或者说可能性、多义性。就是，所以我其实是比较不赞同说科幻只是一种点子文学，或者说它只是故事，语言不重要，或者说人物不重要这种说法，我其实是比较不赞同的。
1: 哎，那二角就是，我觉得其实即便是艺术圈啊，就是很多人还是，呃，比如说就就以你而言，把你贴上一个什么新媒体啊，或者是你的创作跟互联网相关这样的标签，那你自己其实是会怎么看待自己的一个创作的？我其实觉得，就跟我们刚才讲，为什么我我
3: 希望把它拉到一个叫写作者的这个更大的范围来聊。写作呢，就是就跟做艺术家，我觉得做到一定时候，你可能刚开始是从那个小的线索出来的，然后等到你更自如的时候，更等到你觉得你可以对更大的话题给予一个反馈，或者说等你有了一定的年纪之后，你并不是特别在乎，就是我到底在做什么门类的艺术、嗯，甚至我们也可以这么说，就是我也没特别在乎这个东西，需不需要被。叫做艺术，因为我觉得比较吓人的就是艺术家觉得我做的东西就叫艺术，
4: 嗯，或
3: 者说我做的这个物化的东西叫艺术品，嗯、我就基本上这艺术家就完蛋了，嗯，就我我做的这种表、啊，可能讲的最直接是这是一种表达，但是有些时候可能在当代艺术上面，我们可能也会去聊这种表表达本身也是可能不成立的，嗯，所以我到底在干嘛，其实是一个自处的问题，所以我可能我可能已经不大在乎这些事儿，就是你识不识别我是你的问题、嗯，我怎么做是我的问题。我其实一直面对的是我自身的问题，嗯，就我一直在解决自处的问题。我在，嗯、然后我们看到的所有的外化的他的评论，不管是我们行业里的所谓偏，我们假定它叫学术类的，或者说这种画廊价值的，或者是美美食馆价值这种评论，这也只是一个外化的事就是你到底有没有解决自处的问题，其实只有我们做的人知道。但是就说，我觉得可能这个话题再往下推，就变成了我们为什么要做一个所谓叫艺术的东西？原因是可能这对于我来说是我唯一能做的、我愿意做的，除了生存之外的我我愿意干的事所以我做了。它可能是无
1: 理由的，对吧？但当你的想法变成一个作品的时候，你你中间要经历一个，就是你要选择最终怎么让让它一个什么形态。呈现成一个作品的时候，最中间你是怎么决定的？比如说这个我是要做成一个呃录像啊，然后那个我要做成一个，比如说打印出来的雕塑，或者是一个什么金属做成的一个一个挂在墙上展示的一个东西，那这个是怎么怎么发生的？我觉得有些时候
3: 这个事儿是比较自然流露的，因为可能就是你不小心在你工作室的旮旯怪角有一个小的材料是你从来没用过的，你发现了它。的。甚甚至我最近在做的东西，它其实是我买一些材料的包装，它本来是包装，但是最终的材料它变成一个不重要的位置，反而去包装它的东西，我觉得跟我想要的一种趣味或者说一种一种潜移默化的质感有关系。所以我觉得可能这么讲，就是我的做法是我更像是一个发现者，
4: 嗯
3: ，我要先发现我感兴趣的事情，或者说它能触动我，或者说我觉得我能以一种。我的方式参与的，我才能决定我最终做成什么。其实最终那个结果和我最早的那个计划是不是一致，这个是这个可能对我来说是执行层面的，但是在想的层面，或者说在我去思考它的时候，在我去想象这种可能性的时候，它是完全没有限制。的。我不会去说我要做一个 video， 所以我去想了一个 video， 而我可能会说我想做这样一件事儿，它最终变成了一个 video。也有可能它变成了一个装置，所以它是这样一种过程。所以我，我我刚才讲说，我把它分成两部分，就是执行层面有，比如像秋帆，最终它变成了文字，它也有可能有一天突然变成一个 application， 也是都有可能，但是不是那么局限的，只是它被识别的社会身份。OK， 他是一个科幻的作家，而我是一个所谓的 media art 或者是 new media art 的艺术家，这这是一个外化跟一
1: 个内在的的关系。我我前一阵看到一个说法，就是叫，即便是科幻里面，其实科幻，哪怕是科幻的这个圈子内部，就是大家都分裂成好多不同的阵营了。我们不要说什么硬科幻、软科幻了。那我前前一阵看到一个说法，就是说有一类科幻是为科幻而科幻。嗯。那其实，在艺术呢，其实艺术，艺术其实也一直面临这样的一个争论，就是有有有什么纯艺术的这样的一个说法嘛？那所谓纯艺术，是不是就是说是追求什么什么？ 呃， 审美的突破或者追求美啊等 等， 好像是朝这个路子的。但其实我看你们的创作好像都不是说为科幻而科幻。阿角更加不可能说你是做一个纯艺术家。你们的作品其实更多的还是跟社会现 实， 尤其是你们自己本身生直接面临的生存的状态有关。我记得阿 角， 比如说 你， 你说你自己首先是一个。可能是一个活生的人，然后呢，你是一个用户，尤其是一个互联网的一个用户，其次可能才是一个艺术家的身份。甚至我记得有一次跟你聊天的时候，还在哪看到你，首先还是一个跑者，然后才是艺术家。可能艺术家这个身份对你而言，其实并不是一个第一位的。那同样就，就邱帆，你也是嘛？就是你一直以来应该不是以一个职业科幻作家的一个方式来生存，嗯，那就你们就去看社会。从一些问题的一个角度，我其实想了解，就是一个艺术家和一个科幻作家的角度上的一些差异，或者说不定有些相同的地方。就比如说，同样面对，比如说 AI 啊，或者是一些科技上的这种问题，伦理上的新出现的这些问题，是一个很难的问题。我觉得倒不是一个很难的问题，是因为其实这问题有很多细节
4: 。啊、比如
3: 说，他可能我们对于一个、嗯，比如我们讲 AI， 或者我们去讲机器学习，其实他可能我的观点是不一致的。嗯呃，我我可能处于一种既关心也不关心的、嗯、的的阶段。就就我我今天在录这个博客的时候，我我是这么想的，嗯、就是我很关心，是这个我需要很入世的参与，我确实可以很很关心。我的我的作品一直被大家说叫反乌托邦，我觉得这个是我挺这个倒是特别一致的，就是我、嗯、我我大我大部分不会从好的方面来看嗯，我们所谓的人类进步、嗯，就是我也会质疑我们是否真的进步了，就是说这种。嗯这个这个进步到底是以什么为参照物来发生的？这个是就是你如果真的要参与以一种所谓社会的人的身份来参与，我觉得是如果回到一种自我的体验，我觉得我本身就是社会的他者，所以对于社会的他者来说，我可以不是很关心这件事，因为我也可以讲跟我没关系，就是这是你的事情，就是这是你自认为跟他有关系的事情，我可能更关心的是。我今天晚上吃什么？
4: 嗯
3: ，我关心的是，我是否学会了一个新的思考问题的方式。这种方式是我不曾参与过的，其实是很简单、小的事情。所以，就是这个对我来说，以前可能是一种矛盾，我现在觉得这就是一种一种自处的状态，就是我给我留了非常自我的部分。这个部分可能是非常弱小，跟跟跟跟跟。跟跟跟微不足道的，但是当我去成为一个我的社会身份的要求，我可能会以我习惯的方式，这种所谓反乌托邦来看待很多事情，然后在这上面我可能有我自己探索的部分，有我想讲的话，但是那件事真的触动我了吗？呃，有的时候是不一定的，就是我们也在很多时候在表演一个我们的角色，在这个社会上，所以这个上面我之前可能。我是可以把它一一一贯的，但是我最近一段时间对这个事
1: 儿比较怀疑对。对，你刚刚因为你提到反乌托邦嘛，那就是科幻里面其实有一个一个很主流的类型，那基本上就是说去描写一个很灰暗的未来啊，或者是说就是一个很很很坏的一个一个事情会在未来发生、嗯。那么，嗯，我记得就《秋帆》里有一个。未来病史的一个系列，跟我一样挺、嗯、挺深的。其实这这个基本上代表了你对于，是不代表了你对于未来的一种想象？就是说，而且你的作品其实基本上都描写的是很短期或者很近的未来可能会发生的一些事情、嗯。而这样的事情基本上都是因为一些现在已经存在的科技会导致的一些社会的问题。而这样的问题一般来讲不是说一个好的结果，而往往是就是说你你会在小说里面就是、嗯、让大家去思考，当这样的事情真的发生的时候会怎么样？
2: 对，我觉得，呃，未来病史也是零一一年写的、啊，就可能代表那时候对科技这种呃一个呃碎片化的一种想象，因为它其实是一个专栏嘛，
1: 就啊、嗯哦，原来是一个专栏，对，就每
2: 期可能会有个一两千字这样的一个篇幅，然后围绕着一个非常小的一个点去设想、嗯、科技可能未来会给人类带来的一一种异化。那么这种异 化， 呃， 很有可能最后就导向了一个比较黑暗 的， 或者说不可预测的一个结果嘛。这个也是非常呃传统的一个反乌托邦的一种思维的模式。对， 呃， 我觉得我现在其实自己的想法也一直有变 化， 包括在那本新书就是《人生算法》里， 其实他讨论的也是很多跟 AI、跟机器有关系的这样一些议题。那么现在，我其实更多的想法，我会摆脱这种人类中心主义的这种立场。我试试图从一个像刚才阿角说的，从他者，就是一个大他者，就是人类与机器，或者说与怪兽、与外星人，或者说与一些非人的存在，它都是一种他者的一种关系。所以我们其实要试图跳出这个。人类中心主义的这种立场来思考这些问题，你会得到一些不一样的答案。包括比如说你刚才说的，呃，为科幻而科幻，或者说呃，是否能抛开这个为科幻而科幻的这种，其实我觉得就是我写每个东西，我都会想要去回应某一个当下存在的某一个议题。就这一题是可能跟我们每个人都非常切身相关的。但是，当你引入了一个变量，引入了一个比如说他者的一个视角之后，他会发生什么样的变化？比如说 AI， 它就是一个现在已经在我们生活里扮演非常重要的一个角色。那么，其实我并不想探讨说 AI 会否控制人或者说奴役人这样的一个非常二元对立的一种一种价值的判断。我觉得那个可能都属于上个世纪的这种、嗯、这种观点。我觉得更重要是探讨人与 AI 怎么样。融合怎么样互动？怎么样在这交互过程中改变彼此？然后最后可能就变成一种协同进化的一个一个新的物种或者一种新的文明形态。所以这是我觉得会发生的事情，也是一个呃大的趋势的一个判断。所以我会去关注，在这一过程中，其实我们社会生活的方方面面，包括很多很细节的层面，都会因为这个变量的引入，它会。导致很多我们对自己的看法的变化，就是人有可能也不是我们原来以为的那样的一个人，机器也不是原来我们以为的那个机器，它两者是一种动态的一个不断的去互相融合、互相转化的一个有机体，我觉得是一种控制论的一个概念
1: 。其实你你其实曾经在好几篇小说里面，其实。其实已经涉及到一些艺术的一些一些
2: 。呃，我非常喜欢在小说里
1: 写艺术。啊、<笑>我记得有一篇在你好几本那个呃，就是短篇小说集里面都出现过，有一篇叫《照相者》。对对对。就讲的是一个，应该就是一个 AI。对,对。然后它可以拍出比人类摄影师或者是摄影艺术家更好的照片
2: 。对。对，其实这个就是呃，我我非常喜欢在小说里去描绘，就是在里面用。文字的形态去构建一些艺术作品，不管是装置，不管是新媒体或者什么样的东西，因为我没有这个动手能力去把它做出来，所以我用文字的方式给它写出来。包括造像者，其实这里面就涉及到非常多的一个判断，比如说对于一一幅照片，你好的定义是怎是什么？是以人类的定义，还是说以什么的定义？嗯，包括一个机器，它怎么样去学习人类观看世界的一个方式？但最后他可能摆脱了这个方式，他找到了自己一种新的观看世界的方式。但这种方式有可能就是不为人类所理解的一种一种他者的一种形态。嗯、然后也讨论了一些，包括就是为什么人或者说生物或者说机器，它需要以一种自我投射的方式去建立起你与历史、你与记忆或者说你与某个。呃，情感的对象的这种呃关系，就是它其实是一种结构性的关系。这种关系可能它就是我们这个世界上普遍存在的一种一种关系，一种张力的呃联系。那么它在艺术里其实会得到一个非常强有力的去凸显、去放大它的这种张力关系。所以其实我讨论的东西有点抽象，但是我希望把它落实到一个非常具象的，也就是拍照这样一件事情上去展现
1: 。那像比如说这样的想法是你，比如说看展啊或者什么时候冒出来的？还是
2: 其实是我去听一个讲座，就是一个中科院的院士、啊，他其实就是做人工智能的图像识别，他其实就讲了非常多技术上的细节，但是就给了我很多的启发，因为我其实也会看一些。艺术展，包括摄影展这样的东西，也会去看整个人在摄影技术的发展过程中，它会发生一些什么样的变化？就包括我们人观看的过程，对一个呃事物呈现的过程，它会有怎样的一个认知上的改变？其实这些都是非常有意思的议题
1: 。就说了人工智能，我因为前前一阵有一个新闻也，也应该大家都应该都看过嘛，就是佳士得上拍了一张、嗯。对。人工智能画出来的画，但后来这中间还有还有一些背景，就其实这那个团队可能又是盗窃了另外一个团队的那个代码啊等等，就是说，呃，同时还有另外一个新闻，就是刘晓东在欧洲举办了一个，呃，用机器画出来的画，那这个画呢，就跟他以前那种写实的那个路线的那个完全不一样。他其实这个，呃，这个用机器画出这个画呢，以前在，应该是在呃。香格纳旁边那个叫对对对，展过。其实我当时在展览现场看过。那我就在想的就是像，呃，大家都在提 AI， 但是呢，最后好像落实到艺术作品的层面呢，又变成了很简单的就一张画的形式。那事实上就是说，如果真正 AI 影响到艺术创作的话，它会仅仅只是说就是去变成一张画嘛？我应该不会这样的嘛
2: 。你觉得
1: 啊、嗯？你我另外你的作品里面是不是已经出现了很多这种？计算啊，等等，这这样的一些成分在里面。我们先讲刚才说的
3: 这个这个 AI 在作品的部分。我记得我前两天在 Twitter 在朋友圈发了一个东西，我也是看到的转的。我记得印象中你点了一个赞啊，他、嗯、就是说所有的机器学习。都是用 Python 写的，所有关于 AI 的都是 PPT 做的，啊、这就是现在的一个状况、啊是是是。所以现在我们去讨论一个人类想象中的 AI，、嗯、基本上确实是一个 PPT 的状态、嗯。所以回到作品呢，它这张图也很正常。嗯、就就是它依旧是 PPT 能涵盖的这种内内容，它可能是一段文字、一个图或者一个 G 或者一个小动画，也就仅此而已。嗯、所以我觉得这是一种现实，就是。艺术确实没有办法在当下这种状况超越技术本身、嗯，成为一种技术的探索者，且还能兼顾艺术，或者说他两者是合二为一的、嗯。我并不这么觉得。就如果我们要对立的聊两件事儿的话，嗯，然后我觉得刚才那个徐凡讲的很多，就是他在他的作品里的这些细节，其实我在我的展览里也有涉及、嗯，但是我我会有个疑问给你。我先讲我的这个、嗯、我做过的两个展览。呃，一个展览是应该是一五年在北京做的，它叫那个 Untitled， 就是嗯，不不确定。嗯，里面其实做了有有几个 video 的装置，还有雕塑，还有一个石刻片的东西。然后它其实大的故事是在讲，就是、说我们可能所谓人类被代替。呃，我我没有，我到我现在去想，我当时可能受到一点点所谓后人类的影响，但我不想去凑这个热点，所以我没有把这个放在我的主要考虑的内容里面。只是我在考虑一个特别自我的一种体验，就是我们我们很明显在被训练，在被一种环境跟一种技术带来的新的一种社会结构在训练，所以很有可能有有人或者说有另外一种存在是优于我们更适应这样一个结构的。所以我会我去想象了一个所谓一种新的种种 族， 然后它是从一种信 息， 当时还没 有， 我觉得一五年当时其实在中国的语境里面 ，big data 提的不是特别 多， 所以我只是觉得这应该是信息的一种种 族， 但是我保留 了， 因为里面有四个雕塑是人形 的， 我只是保留它的人的样子。然后另外一个展览是一七年做 的， 叫用户爱高频交 易， 这个是刚才胡胡提 到， 就是在讲。我们的身份变化的，就说、是、我现在觉得可能我们现在不是一个简单的直立的智智智人，这个已经不是我们的身份的第一要义了。第一要义是我们每天醒来之后，我们还可以非常明明确我们是个用户。嗯。然后在这个用户之之下，我我去讨论了我们跟机器的所谓的合谋，因为、嗯、呃，我提了一个小的细节，就是所谓的高频交易。高频交易其实是一个非常有历史，就是对于。就科技的历史来说，它的历史还是比较久的。它七几年其实就有了，最早是用机器手来打键盘来加快速度。到今天，完全是一是一个从硬件到软件到所有的这种技术产生的条件，它都要设计的一件事儿。然后也跟人类最大的活动、经济活动有关联。嗯，所以这是一个人类一直在做的人跟机器的合谋，只是我们一直并没有把它拿出来单拎作为一个范例。其实我们一直在干这这件事儿，而且。这是一个巨大的驱动力，对于一个那个现代化的社会来说，嗯，所以，我我想讲的就是这种发生。我做完这两个之后呢，呃，我的疑问是，其实我想去做一个他者，甚至是人类之外的他者，但是我觉得我并不能，嗯，所以反而回到科幻，它变成一个科幻的正义，对我来说，嗯，去是做的是合理的。但是回到艺术家，对我来说是一个死结。就是我并不，我并不能觉得我能讨论人之外的话题，嗯，且我能被他所感动，嗯、甚至就是说以我工作的方式，嗯、或者说以我看待作品的方式，我能参与、嗯，就是我觉得对我来说是可笑的，嗯，甚甚至就是这这是如果我去做了，我甚至声称了，我又只能说不好意思，我跟大家说谎，那我不愿意做一个说谎的人。嗯所以我觉得反而回到科幻，这是一个科幻的正义，因为科幻一直在做这种正义事就我们没有讨论，我们是否能讨论这件事或者说这个结论是否是有可能的。就是在那个上面，我们我们好像从开始就把人在时间轴上释放了。但是回到一个当代艺术，无论我是做 media 的还是做一个所谓艺术的，我们好像一直对时间的观念是很传统的。如果我去涉及类似的话题。其实那个展览做出来可能更像一个科幻的展览，它不像一个艺术的展览，所以这个是有冲突的。这也是我觉得，就是回到艺术，艺术比较古老，甚至说我们依旧没有没有超越。但是我们为什么没有超越的原因，就是我们对于时间的看法。嗯，其实我觉得艺术品对时间，就尤其艺术品在时间轴上的看法非常古老。所以这个在时间轴上的这样的问题，其实是困扰我的一个大的问题。嗯。但是我就说，可能对于科幻的正义来说，你首先释放的就是时间，所以我们一个时间旅行的故事是一个多要多久之前的故事，对吧？但是到今天，用一个作品来讨论时间旅行，并且我们能用方
1: 式去呈现它的可能的时候，我觉得都不如文字。嗯，确、就、实、是，就是去年在余丹美术馆还有一个那个一个机器去。模拟一个人的一个肠胃不能那样的，你看到之后觉得，当这个想法变成一个现实的作品的时候，显得有点笨拙，或者是有的时候可能就对科幻来讲，停留停留在想象层面，可能是最好的一个状态。嗯、对，因为我记得，嗯、呃，以前刘慈欣有一个大艺术的一个系列，嗯、但后来好像没有完整的继续下去对对。他想到的那些作品，其实不可能在现实生活中实现出来的。
3: 而且我觉得还有一个人可能对物的稀缺性的理解，比如我们讲机器猫，如果机器猫是一个日常，每个人都有一个机器猫，它就不会成为一件事。就跟你今天会有一台电脑，但是在五十年前，这个东西就是机器猫啊。对。但是就是说今天每个人都有的时候，其实它就是你的日常，它跟那个勺子没有区别。我觉得对于人人类而言就是它跟勺子一样重要。但是它在某些时刻可能还没有勺子重要。所以这就是我们对物的一种使使用造成的一种稀缺，跟有一种优先级的排位。所以我觉得，当你如果只有一个，如果如果今天在这个世界上只有一个勺子，且你能用勺子吃饭，那它就不一样。所以我觉得有一些可能在科幻中的对于一种物品的想象，甚至是在描写一些作品的时候。他非常成立，或者说我我一就用我刚才造了一个词，叫科幻正义的部分在于，它是在他的世界观出现的、嗯，然后他没有交代这个东西的稀缺性，没有交代它跟所有其他物的关联、嗯，他只是用一个聚光灯照着它，你一定觉得他
1: 是精彩的。其实现在我觉得科幻小说家应该会面临这样的一个问题，就在于就是现实的发展可能会比你想象会更快，对，就是你可能三年前在构思的一个作品，可能。你发现突然这个东西已经已经活生生的出现在你现实生活中了、嗯，这样一下它就变得不可换
4: 了
1: 。嗯，那像你创作的时候有没有遇到过这样的问题
2: ？所以其实我就一直说我写的是科幻现实主义。嗯，所以当你几年之后你一看啊，这东西已经变成现实了，那就那就对了。它不应该是停留在一种科幻的层面，它应该停留在科幻跟现实发生关系的这个层面上。嗯、就是即使比如说以前。一个例子经常会举到，就是说人可能在很早以前去幻想，可以借助机器的力量飞上天空。嗯，但你后面，比如说你出现这种头等舱跟经济舱，比如说你中间还用里程去换很多积分啊什么这些东西，你这是在那个时候的人想象不出来的，因为它带来的是一系列的各个层面上的随之而来的这种变化，这种变化是跟很多的非技术的因素。紧密相连的，它可能跟人性，可能跟经济，可能跟社会结构是紧密相连的。那我觉得，对于科幻来说，技术是一个变量。那么变量引进来之后，它会带动一系列的周边的所有的这些层面上的变化。这些每个层面它都是现实的一部分。所以我们其实要做的就是帮助，呃，也不能说帮助，就是以一种讲故事的方式，让人去看到更多不同层面的这种现实的变化。它会有一种整体感，就像一个全息的图像一样。我不只是看到啊，我们生活，比如说每天玩抖音，每天刷着手机，那么这只是一个现象层面。那么在现象底下，有更多的细致、更多深刻的变化，就没有被现象所折射出来。我们需要用文字的力量去穿透它，去建立起这种立体的、全息的这种现实的图景。这是我想要去做的，而且这个肯定不会说，当你一个技术变成真的之后，它就失去了力量，失去了存在的意义。嗯、我觉得它的意义才刚刚开始
1: 。所以，像你其实这也是为什么，就是你基本上你的作品里面很少出现特别远的未来，或者是那种特别宏大的那种整个放在宇宙尺度上那种场景的那种作品
2: 。对，因为。第一个，首先必须承认，我可能想不了那么远，或者说，我不能像大卢一样去想象那么一个宏大的一个场景。就是我能想的，就是可能一步之遥的这种未来。我觉得这可能是我更关注的，也是我更感兴趣的一个部分。对，当然，如果你说一个特别遥远的，它必须有一些元素或者说议题是跟我们当下是有关联的，或者说跟我们当下的这种情感。或者社会现实是有关联的，否则你没有办法去产生这种共情。像《星球大战》，它可能讲的非常遥远，嗯，外太空，然后也很久以后的事情。嗯、但是它最基本的那些要素，其实是非常现代，或者说甚至是再往前一个，比如西部片，比如说武侠片的那种感觉。对，它就是就是直接
1: 从那个黑泽明的《战战国英雄
2: 》那个那个故事模式出来。对， 所以其实我也看过一些包括国外的写的一 些， 比如说后起点的这种小 说， 但你就会觉得你很难进 入， 甚至比海国利安还要难进入的那种感觉。嗯， 对。我前几天刚看过你一
1: 篇文 章， 说科幻是最能消除焦虑感的一个一种一种艺术形式吧。但是呢，其实我觉得现在对更多就是，呃，人而言，因为现在大家都要讨谈焦虑感嘛，而且在科幻里面，前一阵不是出现了一篇叫《北京折叠》的文章对对对，就是引起大家焦虑感的一篇文章嘛。对对对所以我看到你那个标题的时候，我还觉得挺<笑>挺异样的。为什么说科幻是一个能够消除焦
2: 虑感的一个东西呢？对这个可能要展开来说就，就就太长了。就是，嗯、呃。大概的意思就是，当你对一个东西产生焦虑，原因往往是来自于你对它的不理解，你对它的陌生，你对它有一种恐惧和不确定的一种认知，所以其实科幻是会把这东西拉近你跟它的这种认知距离，让你从文学、从叙事的角度，重新从审美的角度去认识它，去理解它，并包括它随之可能带来的种种。可能好的，可能坏的，可能悲观黑暗的这种未来。那么，在这过程中，其实它会消解你对这种未知、对这种不确定性的一个焦虑
3: 。就是既可以乌托邦，也可以反乌托邦。对，就乌托邦的时候就是 OK， 未来比较美好，所以不用担,担心。对，反乌托邦
2: 的时候就是今年是最好的一年。<笑>对，就最坏也就这样了，还能怎么样呢？<笑>所以还是应该多看看科幻。啊、我
1: 在。以前就是曾经是一个很狂热的科幻迷的时候，那个时候我觉得
4: ，对于很
1: 多科幻迷而言，大家都强调中国科幻，而且那个时候正好是科幻创作的一个上升期，基本上现在的呃科幻创作的一个主力的一个一个创作阵容都在那个时候形成的。所以呢，那个时候对于很多喜欢科幻人来讲，大家觉得中国科幻崛起了。然后今年呢，可能大家又面临一个中国科幻电影崛起了。所以在这个科幻圈子，我不知道或者说当大家谈论科幻的时候呢，总是绕不开，就是大家会强调。中国，嗯，就是会把中国的这个科幻去跟国外去对比。那同样就是说，在艺术圈也来发生这么一个相对来讲，我觉得比比科幻走在前面的在于，就是呃，艺术行业呢已经在呃跟国际层面是在接轨的过程，甚至已经到了一个就是说呃，发现要回到回到那个呃中国本土的这么这么一个一个阶段了。所以，而且同时呢，像呃你们两位的身份也正好很呃很有意思，在于就是秋芳，我知道其实你一直基本上就是你。不仅工作你是在这种 Google 类似这样的公司，而且你好像一般一年到头都去国外很多次，对吧？南美洲什么你都去过，对吧？那去的地方特别多，所以对你来讲，其实你应该没有特别多的说，我一定要去写中国科幻这样的一个想法。那同样像阿蒋，其实你已经在国外驻留过好几次了，对吧？你本来刚刚从柏林回来，然后在英国我在展览，对,对,、啊、对所以其实你们其实都都相对来讲都不会说固守一个中国的这么一个一个艺术家或者中国科幻作者的一个身份，但是对于这个问题你们怎么看待
3: ？我觉得艺术上的所谓身份政治的问题，不是这一两年，可能是这二十年的话题。嗯，我我可以这么讲，可能在欧洲的生活，我更明确了。对于他来说，你确实是个有色人种。嗯，对于中国人来说，如果你是汉族的话，其实你很少有一种，你你是一个少少数族裔。嗯，而且如果你的性，你如果你的性向是是，比如像我是男性，我是直男的话，我也我也我也并不在中国是一个性少,少少少数的群体。所以其实这是一个巨大的虚幻，就就跟我们就跟你您来说，你觉得这个是中国今年的这个。当然，这是一个主流的观点，觉得这是一个科幻的元年。我觉得这是一个，这是一个魔<笑>魔魔幻电影的元年。终于从<笑><笑>对我看到他发朋友圈，我觉得我觉得可能中国的电影的很多状况，终于从一个城市魔幻电影到了一个纯魔幻电影。嗯，所以它倒确实扔掉了一些现实，但是换一种角度讲，难道不是我们的现实更无法被讨论嗯，所以它变成一个纯的魔幻电影。嗯嗯、所以。我觉得这个这个上面有特别多的冲 突，
4: 嗯，
3: 然后而且我们一直拿所谓的西在做一面镜 子， 在做对 照， 嗯， 有的时候比较可 悲， 就回到艺术的话 题， 就是这是因为你回望历 史， 你不能 聊， 甚至你也看不 清， 嗯， 你没 有， 你作为一个个 体， 你是没有办法梳理你想了解的部分 的， 而作为一个更大的群 体， 我们现在没有做这个工作。嗯，我们因为非常多的原因，我们把我们的历史基本是封存的一个结论式的方式封存，嗯，然后以一种眺望未来的方式，我们因为没有办法真实的活在现实，所以我们在讲未来的时候，我们好像很兴奋，但又好像很绝望。然后我觉得这个话题非常深，但是我我我我跳过刚才那一部分，那一部分其实讲的很难抽象，我讲一个非常具体的部分，我们讲中文的现状，我觉得现在中文基本上一,一半是英文。一一半是党的语言合、嗯、合成的、嗯，所以你想用这样的语言去表达自己的时候，嗯、其实是有点可笑的。嗯嗯，就是，所以我倒很尊重。做《三体》翻译的人，我觉得那个倒是真<笑>真心非常重要的一个一个重新创作，嗯、而且还原了、嗯，可能甚至还原了这个作品里想讲的部分。嗯、但是就是以以刘慈英自己的语言，我看过一点点，我是读不下去的。嗯嗯，就是因为我非常快
1: 速的嗅到他第一步你肯定读不下去，他<笑>我觉得第二步、第三所处的那
3: 个状况，他用了这个语言，其实我比较难接受。但是我觉得这个你没办法去去批判他，因为你的语言有问题，你的想法就不重要，这并不。是，但是因为语言的问题，这种语言的腐败带来的是我们其实很难很准确的去表达你想讲的事儿，所以其实我们一直处在一种混沌的状况，所以拍了一部很魔幻的片子也很正常。嗯，就这就是我对我来说是个必然的产物。但是我们是否有人在以我的这个方式在思考，我们在尝试把它剥离清楚，去表达清楚自己去。重新想用想象，甚至是重新去梳理属于你的文化，我们是不是有这个能力这么做？我们是否能干脆的挪用、挪用跟火用，而不是简单的变成临摹或者是抄袭，或者被人叫做一个山寨的国家？就这都不是一个很良心。这只是你、你、你的行为得到的一个他者的结论，都不是你自己给自己的。嗯，所以这个对我来说是很大的困困惑，所以我特别难把它描述清楚。但我的体验跟我。的小部分，我看到的东西，我可能今
2: 天能讲出来。嗯，对我接着阿角这话往下说，其实对这些年，其实，在国外也去了很多地方，包括跟当地的，比如说读者、然后评论、研究者、媒体等等去接触。其实你会发现，我们所一直在努力塑造着，比如说这种中国特色的科幻，有可能就是。非常片面、非常局限，或者说非常带有偏见的一种形态，就有可能你所塑造出来的东西，正是他们想要让你展现的这种形态，而且他们可能会刻意的去追求，或者说放大里面的某一些元素，包括他们的提问、他们关注的议题等等。就对于我来说，其实现在这个东西，我觉得确实我们需要去梳理清楚，包括语言层面的，包括意识形态层面上的，包括这里面其实存在的各种权力结构层面上的这种纠结。其实我们现在不能说我们是一个纯粹东方或者纯粹中国的这样一种文化或者文明的形态，其实已经早就不存在了。我们是一个杂糅的一个一个奇美拉一样的这种。巨大的、庞大的这种怪兽杂交的一个一个一个形态，所以其实这里面我觉得已经很难说你存在一个什么作为中国的一个主体，可能有，那么它也必然是一个官方的这样一个一个位置、一个立场去表达这样的一个东西。但对于每个创作者来说，我觉得更重要是梳理自己的一个一个历史，包括自己的所在的一个文化。的脉络根源，包括自己家族的这个文化脉络，它是最后引向哪里？包括其实我可能最这几年写的，包括一些长篇荒潮，可能就是 relay 到我的一个潮汕的一个呃文明，或者说潮汕的一些传统的一些东西，我觉得。就对于我来说，那个东西是中国的。嗯，就但比如说你让我去写个东北的，嗯、那对于我来说，就首先
1: 把自己定义成是一个潮汕文化出来的人，嗯、对对,对,对，其次才是一个中国人
2: 。对，我觉得就是对于我来说，就从写作的这层面上，我会去这么去思考，就是我我所能呈现的，只能是因为中国太大了，中国太复杂了，它的面向太多了，我没有办法说我以一个。中国人的面目，我去呈现一个这么复杂的一个一个体量的一个东西，我只能从我个人的这种体验、个人的历史、个人的有限的生命经验去传达一些这样的东西。它是属于中国的，但它无法代表整个中国
1: 。刚刚其实阿角还谈到了另外一个问题，我觉得可以值得说一下，就是一个其实。像《三体》的翻译，它就是一个文化输出的一个问题。呃，英文版的《三体》，我我我刚才讲应该都没有看过，那你应该是知道一些，包括就是刘宇坤应该也翻译过你的作品。那你从就是他的这个翻译的这个这个成果来看，是不是就是说，呃，经过这样的一个或者可以说是二次创作之后，嗯，就是确实在西方人来看来，是一部更好的作品了。
2: 呃， 这个其 实， 在国外也有非常多的讨 论， 嗯， 包括有一些在论坛里 啊， 或者网站上都有这样的标 题， 说是不是翻译过来的《三体》比原著是更好的作 品， 嗯， 对。但我觉 得， 呃， 这个问题其实不光存在在《三 体》， 或者说其他所有的这种翻译文 学， 它都存在这样的问 题， 因为你这个本来就是处于两种不同的。呃，文化共同体之间的这种转化，嗯，它必然存在着这种再创造的一个过程，而且这再创造的这个比例是有时候是非常大的。就从我我可以看刘宇坤给我的一些译稿什么的，其实很多的、嗯，包括这种表达的方式，包括很多的这种、哦。对你作为原作者，看到你被翻译成英文的那个稿子做的感受，就非常奇怪，因为你觉得这确实是我写的，啊、但他。转译过去之后，它整个的那种感觉，包括，呃，语言的这种带来的这种感受什么的，其实都完全不一样了。因为你是用英文去再次去表达一次，所以其实我觉得，呃，没有存在说好或者说更好这样的一个一个比较，而是说什么样的一个呃翻译方式是更适合它被西方的市场接受，因为你最后。到达的是一个西方读者，所以其实这里面存在一个巨大的，就是说文化霸权的一个，或者说语言霸权的这种存在。因为美国绝对是，呃，科幻的一个大国，或者说强国，或者说唯一的一个强国。嗯，就基本上我们看的所有的东西都是来自于美国。嗯，所以包括在语言上，他们不太可能说去看这种翻译的文学。嗯。包括他每年可能出版市场只有百分之三是来自于翻译的这种文学，那么现在可能借助这种科幻的翻译，我们慢慢的去改变这种，当然是非常艰难，而且可能也是一个特例，嗯，但他确实撕开了这么一个小的口子，让很多的西方的读者愿意去看来自中国的这样一部作品，然后从里面他能够理解到更多的可能。在媒体之外的一个更丰富、更多元的、更不一样的中国的一个面向，我觉得他可能就是做了这么一个事情，就是他其实文化输出的很关键的一环。因为我们现在在谈很多的文化输出，其实有点关样文章。嗯每年可能出版的书也不少，但多少能够到达终端的这个读者其实很可疑，很多可能就是为了拿一个补贴、嗯。嗯做一个这样的一个一个名额，就是拿到这样的一个指标，嗯，所以他其实，我觉得这就是假的一个文化输出。真正文化输出，你要产生回音，你要引起讨论，嗯，你要掀起更多的一些争争论的东西，甚至哪怕有一些让你觉得不适、不快，或者说你不赞同的东西，我觉得这才是有效的一个文化输出。嗯，现
1: 在当代史存在的一个问题就是。要展示给西方观众，甚至就是你主要可能要讨好的是西方的一个一个观众，这个好像在目前科幻创作里面应该没有，目前应该还没有这个问题吧
2: ？目前说不上有这个问题，啊、应该说在创作上
1: 面应该不会去考虑这个
3: 。
2: 我觉得这个可能也跟
1: 语
3: 言有关系。嗯、如果你是一个英文作作家的话，如果你是一个在中国，你可能也是一个中中国人，但你写英文的话。这就是你你的日的日常，对，只只是我觉得当代艺术这个所谓的，我们在用的这样的方法，我们天生就不是我们的的语言，对，只是我们当时去参与的时候，它的呃意识形态的意义高过了它语言本身，所以我们相因为用了这个语言，我们相信我们得得到了一些这个国家并没有呃自然产生的给予你的可能性，嗯，所以你就很像一个写作者住在中国，或者你是一个中国人。然后你你最熟知的依旧是你的母语的文化，但你在用英文写作，嗯，这就是我们的处境。那你说我们要讨好谁呢？或者说我们为什么要讨好别人呢？嗯，所以这是我觉得对我来说，这是一个一个文文化自信的过程。但这种自信不是一种盲目的自大，这是需要，就是这种自信的背景是不没法一个人完成的。嗯，但是这个自信的态度，你可以先赋予自己，就是你起码要相信。我是有我独特的价值的，我并不是一个回声，我也不是一个，我也不是在一种人类时间上，别人站在未来回望我，我只在一个回望的多样性里，就是我们并不是这样发生的，就我们依旧，我还是会相信我们依旧是在一个同一时间点下的不同的存在，但是我得告诉对方，我想讲什么，或者说你的某某某些问题，我是怎么回答的，嗯
4: 。
1: 因为也是科幻，毕竟还是相对更年轻的一种艺术形式，而且它本身还是起源于西方，所以有没有这个原因？嗯
2: 、但你看，就是春节期间就围绕《流浪地球》在网上发生的这些论战也好、啊，互相攻击也好，其实就非常的有意思。你就可以看到，就在自信跟自大还有自卑之间，其实我们现在是非常混乱的一个状态。就是所有人，可能很多在网上的人，他会把自大当成自信、嗯，然后就是话语系统是非常混乱的，而且大家价值观其实都很多时候就是没有一个特别清晰的一个立场，嗯、很多时候就是为了消费情绪而去互相攻击，甚至上升到一种行为艺术的一个层面，我觉得，嗯、就是其实这背后就我觉得折射出一个很重要的问题，就是。我们的有效的讨论，或者说供我们讨论的这种公共空间，不是太多，而是太少了，在过去的这些时间里面，所以很多的情绪或者很多被积压的问题，不得不借助一部这样的一个娱乐大片的一个出口，来做一个承载这么多讨论的一个平台。它其实很多都超过了影片本身所能承承载的这个这个这个意义，所以其实。就非常有意思，这个也是非常中国的一个一个一个一个方面嗯，嗯，非常
1: 中国的一种现象。因为我完全没有想到会这样，因为《流浪地球》我记得应该是二零零零年还是一九九九年，当时在《科幻世界》上刊登出来的。就当时我还读高二的时候看完之后，因为这这个对我来讲其实是非常，呃，影响非常大的一个一个、嗯、一个小说。我记得当时看完之后，因为这基本等于是刘慈欣成名作、嗯，应该说在他的爆发期也在那几年。对。然后看完之 后， 刚好我记得我应该是当时是一个周六的晚自 习， 看完之 后， 你就感觉是一 个， 呃， 一个什么东西在在你脑袋里面爆炸了一样。然后 呢， 我当时在操场上走了二十几 圈， 我才平息下来。所以这个电影上映之后的 话， 其实我没有再去回看小 下， 所以我担心破坏当时。留给我的那个感觉，我担心万一我再回看的话， yeah. 发现我原来这部小说也不过如此，<笑>所以呢，我就没有再去看。但是都会这样的感觉。但是后续的那个围绕这个电影的争论，是我完全没有想到的。就第一，它会变成一个票房那么高的电影；，第二，居然就会变成一个，就是其实讨论很多东西跟这个电影
2: 或者跟元素已经没有,大关系没有关系了。对，所以其实这就是有意思。所以我觉得也就科幻片它这个东西或者、嗯。他觉得魔幻片，就它里面的一些特质，让它能够成为这样的一个引爆点。嗯，就你可能换一部别的，比如现实主义题材，它可能大不了这样的一个东西，因为很多抽象的理念的、意识形态的价值观上的东西，它都能在上面找到一个抓手，它可以去借题发挥去讨论。但可能就换一个，就完全不会有这样的抓手存在。
1: 这个是不是又？即便就是无论是科幻小说也好，还是一个艺术作品也好，一旦你真的就是火了，当好像艺术作品里面很少有这种突然一下子火了，火到一个全民层面这样的一个作品。那火了之后的话，其实我也都是它的讨论跟这个作品的原始的创作意图可能就完全没关系了。而且当代艺术层面好像一基本上这种引起全民讨论的都是这种相对负面的东西，呵呵这个作品什么什么抄袭了啊，或者这个作品什么什么，总之就是。嗯，作为艺术家的话，你期待过你的作品有一天突然就是火了
3: ，或者是？我觉得以现在就是当代艺术，它在传播的这种平台跟媒介，它其实本来就不具真的大众性。嗯，所以这个可能对艺术家来说是个伪命题。嗯，就是包括我们所认识的所谓我们理解的明星艺术家，嗯，对于很多人来说，它基本也是消失的。嗯，就是如果我们聊村上龙跟、嗯。跟《流浪地球》呢，谁认识孙上荣？嗯，但是孙上荣，我们已经觉得这已经属于一个,<笑>一个，我们已经认为不可能没有人知道孙尚荣。对，就是就是我们认为他已经是一个完全资本化运作的艺术明星，嗯、而且他做的不差。嗯，嗯但是，我们回到中国这个语的语境，我觉得依旧他他是一个 nobody 在中国、嗯。所以我觉得可能挺难以
1: 这个量级来来衡量的。嗯,嗯，所以其实最后就是科幻跟呃。当代艺术好，其实最终就是说，作为创作者的角度上，还是首先把它当成一个小众的一个东西
3: 。我觉得可能我不会先预设它的结果是什么、嗯，关键是我一直不是特别在乎最终谁去看它。嗯，呃，我觉得作为职业艺术家，我我我我必须要讲，我有画廊一起工作，所以我会在乎我要去做市场。嗯，我需要它的这个价值的流转，把每个环节都处理了。嗯，然后也我也以职业的态度去面对，但是在做东西的时候，这些真的都是比较外化的事儿。嗯，但是作为一个职业的身份，这是你的工作的一部分。嗯，但作为创作者
1: ，你是可以不做的。嗯，对，好的。哎，我们最后就是互相推荐一些类似于作品或者是科幻电影之类的。就是作为艺术家的话。你就是平时会看很多科幻的东西吗？或者说你对你影响很大的这样的作品，值得推荐的？其实我看的不
3: 多，就是很早一三年做作品的时候，因为涉及到阿西莫夫，所以去看了一点点阿西莫夫的东西。嗯、其他的可能就是非常快速的、
4: 嗯
3: ，以电影或者是以这种已经比较总结出来的这样的快速的阅读方法在看。嗯、但是我最近在尝试看一个，就名字不不,不讲了。但是，作品名字叫《大典》嗯，有能力大家自己去搜。嗯，就作作者不讲了，讲的比较复杂。嗯、我知道、哦，所以、啊、那个我倒觉得这个是有可能，这是另外一个、啊，我觉得这应该是著名的反乌托邦的东西。是的、啊，嗯。但是我觉得对我来说有意义是，呃，可能对于我来说可能是一种可可能吧。嗯，就是我想从从中找到一些跟我下面的作品有关联的的的的,的可能性
1: 。嗯，嗯那秋凡你。平时会经常看展览吗？因为我知道你应该是跟艺术行业还是
2: 有一些交集的，你也不是
1: 第一次去聊关于科幻艺术这样的话题了
2: 。对我其实看展览还蛮多的，就是基本上包括在、呃、上海或者北京、香港、嗯，然后去国外都会去看一些展览。我对这块也是比较关注，虽然我可能了解的不是很深入，但我觉得。就近几年，我觉得从看展览里得到的这种灵感跟启发，远超过别的一些媒介。嗯，就我觉得，呃，从艺术不管是它是什么形态、什么媒介的一个艺术，它可能呈现出来的这种观感，它背后有很多的超越理性层面上的一些东西，可能是比我去看很多的这种。比如说科普读物，比如说看别的一些电影啊什么的，我觉得可能对于我的这种冲击会更大一些。嗯
1: 、呃，那好了，我们今天节目就录到这里吧。嗯、呃，也希望我们的听众就是关注那个阿贾，今年四月份会在昊美术馆的展览，对吧？然后秋帆今年应该是下半年在深港呃建筑城市双年展上会有一个策展项目，对吧？对，啊、呃，所以两位应该说都是。交叉型的一个一个,一个创作者。好，那我们今天的节目就录到这里，大家再见。拜拜
2: 感谢收听《艺术有毒》播客，这是由两位艺术从业人员主持的艺术读书,读书的跑题节目。我们的节目可以在 a r t i s t Poison 官方网站、苹果播客、喜马拉雅电台、网易云音乐以及荔枝电台上收听。您只需要搜索“艺术有毒”读书的读“读,书的读”，就可以找到我们。